0: av er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Mange har den oppfatningen at det bare går i gang med å justere et klassmiljø. Min erfaring er at det først handler om å skabe forutsetningene for selve justeringen. Det kan kanskje høres tungvindt ut, men det er det faktisk ikke. Akkurat som ved skolestart med nye elever, har jeg først fokusert på å skape meg muligheten for bygging og klassmiljø jeg vil ha. Til forskjell da, fra nyetablering av miljøer, har ett att utgångspunkt i vanan når justering av allerede eksisterende miljøer trengs. Som kjent, lägger vi oss alle till vaner i hverdagen. Makter vi å råkke ved disse, åpner muligheten seg møllettere for å gå i gang med justering. Klart vi kan snakke om det. välkommen til ukens episode. Du vet... I hver eneste skolemiljøsag er en av oppgavene å justere klassmiljøet. Nej da, vi snakker ikke så om det. Men for å gjennoppbygge en elevs trygge og gode skolemiljø, så må en jo gjennom en justering av miljøet, og ikke helt sjelden så betyr det innad i klassen. I tillegg kommer det individuelle aspektet, altså gjennoppbygningen for enkelteleven, som jo kan være flere enn en både på den ene og den andre siden av for eksempel mobbing. Disse to oppgavene viser vi enkelte elever nå i klassen som helhet, hviler jo på læreren, særlig kontaktlæreren. Det er derfor jeg tenkte vi burde snakke om det, både fordi jeg har gjort det flere ganger som lærere selv, og som mobbenentusiasten alt for ofte møter lærere som føler seg rådvillig når det snakker om å justere et klassmiljø. Det er det ingen grund til, tenker jeg. Så la oss gå i gang. Som innleder, så tar jeg altså utgangspunkt i vanene i undervisningsformen i hverdagen, altså egne vaner. Hvordan underviser du typisk, og vad kan du gjøre for å endre de? Først, la meg si at det handler om å ta i bruk det vi allerede bruker på andre måter eller andre områder. Det er altså ingen hokus pokus jeg snakker om her. Tenk variasjon, kanskje motsatt av det du pleier å gjøre i klassen. De andre lærere kan også utfordres til å delta, altså variere timene i klassen. Jeg har pleidet å gjøre rart, og det Det kjenner du kanskje til. Og det er akkurat det som er poenget, det å rakke ved vanene, både ved lærerrollen, altså hva jeg pleier å gjøre, men også elevens aktiviteter og undervisningsformen som benyttes. Här kommer noen eksempler som i det starter for det i din situasjon og som sånn type lærere som du er, og på det nivå du er og i den eh, nøyaktige klassen som da trenger en justering. Vi kjører liggende diskusjoner, for eksempel ved å rulle ut grådpapir på tverset eller på diagonalen i klasserommet, og så at de ligger på maven og og diskuterer da ulike faglige temaer da, som jeg har brettet ut i midten, ikke sant? Og så må de da kommentere på hverandres kommentarer bortover. Det er utrolig kult, det blir masse latter, så det er en fin måte å gjøre det på. Det fordrer jo selvfølgelig at det da ikke er sko, at det er på gulvet og bla bla bla, så det må da nesten bare se. Caféoppgave, altså at det rullerer... I, i disse gruppeoppgavene. At de mer rullerer enn det de kanskje pleier å gjøre. Det går fra bort til bord, sånn at de, de må være sammen på kryss og tvers i en langt større grad enn de kanskje pleier, når de sier bare 2 og 2 eller 4 og 4 i en hel eh, oppgave. Også dette med her med denne muntlige, intimzone-treninga, eh, vet ikke helt, men, men det kan gå på dette med hvordan man upptag och varandra vad man föler, eh konversationen går da, og det det har jeg gjort tidigare och det har jag från muntligt klassrum, men jag huskar att ha hämtat den idén och så byggde jag bara på den. Och det eh, går på detta här med att eh jag ger den ene eleven en uppgift og så ger en andre eleven en uppgift så skal de sätta sammen. den. Och den ene for exempel då fortælle vad den gjorde för något i i går kväll till en medelev som en siden ved siden av. Og så har den andre fått i oppgave å være helt uinteressert. Så får en opp en sånn mismatch i forhold til hva de er vant til, og hvordan de er vant til å kommunisere. Og, og, eller at de skal fortelle en seksåring, uten å vite det selv da, sant? Eller at de da får i oppgave at de skal se si, det som om de fortalte det til en døvhørt 80 år gammel exempel. for så Hever de stemmen når de skal være så tydelig, alt de kan. Og så blir det veldig annerledes å si du hører på for dem. Det skaper en mismatch av det de er vant til. Og det i seg selv gjør noe med de da. Så det er en oppgave det går an å gjøre. som jeg kaller det. Det er bare det at jeg har hatt en bok i klasserommet. Og der har jeg da ukentlig puttet i, eller Eleverne har puttet opp i kapitlets begreper. Og etter hvert som året går, så blir det flere og flere begreper. Eh, og det går du an å hjelpe deg med å putte en haug med lapper oppi med ulike ting. Og så skal de da opp, eh, og hvis du ikke har hatt noe sånn presentasjonstrening enn så lenge, så går du an å sende opp flere ganger, slik at de i hvert fall er to stykker oppi, så de ikke føler så skummelt. Og så trekker de en lapp, og så skal de fortelle uten å bruke det ordet, og så har du det i gang. Og så er jobben til klassen selvfølgelig å hjelpe deg. Det virker kanskje litt platt da, men, men det er sånne små ting, bare å gjøre ting litt annerledes, så kan det være nok til at det skaber noe i rommet som gjør at den får justert opp, eh, og dermed får en sjanse til å bygge grupper litt annerledes. Walk the talk, sender de ut på, på at de ska gå mens de skal eh, løse noe faglig, diskutere et eller annet faglig sammen, det funker fint. Og da kan man jo bytte på hvem det er som går eh, sammen, og da kan de være flere enn to, og, og må løse en oppgave da. Um, så har jeg også brukt eh, på høsten, jeg har pleidet å gjøre det rett før høstferien da, men det går fint da å gjøre det nå også. Hvor du da gir en oppgave med flere spørsmål, og så er det siste spørsmålet er, hvem kjenner du minst, og hva lurer du på? Still et spørsmål. Så skal de lave av spørsmål. Og det skjønner de jo ofte ikke noe av, for har brukt å putte den helt nederst på en prøve som er helt seriøs. Mens da går vi da rett fra prøven og over til en hyggelig seanse, hvor de da stiller et spørsmål, og det må alltid være vennlige spørsmål, til den de kjenner minst i klassen, noe de lurer på. Og det blir veldig sånn hyggelig, både den som mottar spørsmålet, synes det er hyggelig å bli spurt, og og så får de en sjanse til å få knyttet lite annerledes på Så det er en god idé. Um, så går det jo an å diskutere et fellestema, for eksempel da, mobbing, hvor de lager seg en avis. Kanske de lager sig ett radioprogram om mobbing, så at de gjør en oppgave i forkant med, med hva de vet og hva de finner ut om mobbing og konsekvenser. Hvordan bedre miljøet, for eksempel, det kan de jo diskutere. Um, og så kan de jo så diskutere ulike rutiner og ordninger som, som trekker på lojaliteten Altså, hva gjør de Har de en rolle å spille hvis noen er syke? Burde de ha tatt i messa? Eller hvis de bare ble borte kanskje de kunne vippe en melding eller stukke innom på veien til skolen? Eller? Altså Det finns. Ingen fasit her, og dette er bare noen av de tingene som jeg har gjort. Det bør i midlertid legges en plan over de tingene som du bestemmer deg for å gjennomføre, både hva og når. Jeg tenker at det bør rokkes ved gruppen hver dag en viss periode. For en masse av de øvrige læreren, så kan den perioden gjøres kortere. Følg godt med, for noen elever vil justere sig positivt bare fordi det skjer noe nytt, mens andre vi slite med det akkurat det samme, nemlig at endringer skaber usikkerhet. Så fang de ulike og juster etter de ulikes behov. Och da, da vet du, da er du over i fasen med gjenoppbygging av miljøet. Som sagt, det finns ingen fasit her. Kun du vet hva som er annerledes enn det du gjør i dag. Kanskje du kan starte med noe så enkelt som en opptaksendring, og så sette i gang det du har planlagt. Masse tv vi og god uke tale! Ha ha det!